0: Kāpēc gaidīt? Tāds grūs jātājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir man vienīgā. Raidījums kāpēc gaidīt? Labvakar, mīļie radio klausītāji. Ar jums kopā Raidījums kāpēc gaidīt? Un šodien studijāsmu es, Dainis. Šodien vēlētos runāt par varētu teikt diezgan aktuālu, varētu teikt pa skandalozu tēmu, kas ir saistīta ar grāmatu Viņš un Viņa – Milstība, Attiecības, Seks. Um, šodien es vēlos runāt vai izteikt savus pārdomus par... Um, Viss, kas aiztīts šo grāmatu, gan par tās uh, atra, atrodomā informāciju par attiecībām, jo paš, pats kopš 2006. gadu esmu lasījis lekcijas par šo tēmu attiecības, intīmas attiecības, gan pirms laulībām, gan pēc, un arī uh, esmu garīts, zinieks, gan 37. gadus. Tāpēc um, vēl tas vienkārši izteikt savas pārdomas, izlasot uh, šo grāmatu, precīzāk sakot, ilesot tā sīki un smalki pusi un otro pustā vairāk pārējot pāri, nonāc pie kādām pārdomām par laiku, kurā mēs dzīvojam un par to, kādu informāciju mums par attiecībām tiek piedāvāta un arī par to, ko tad Bībeli saka, pie kā vajadzētu turēties. Pirmkārt, vēlos izteikt cieņu attiecībā uz šīs grāmatas. Viņš un viņa mīlestība attiecības seks autoru par viņu iegaudījumu arī Latvijas tautas labā. Un, un tiešām runām, kas savā laikā ir bijusi par lielu iedvesmu mums kā tautēju un valstī pieņemt kādas svarīgas lēmumas. Un, protams, arī viņa personība un autoritāte ir nenolīdzama. Un, un Personīgi arī man uh, nav ne tu tik daudz ne pieredzes, ne attiecībās, ne arī teoloģijā, uh, jā, lai, lai varētu būt pat cienīgs izvērtēt. Un tāpēc es arī nedūšu kādu grāmatas analīzi vai, uh, vai autora analīzi, bet izteikšu uh, savas pārdomas, kā Tā kā garīdznieks, kā šīs tēmas, attiecība tēmas, arī viens no pārstāvjiem kristīgajā pasaulē un arī vienkārši kā, kā kristiets. Um, un es zinu, ka par šo tēmu daudzi uh, masu mēdī šobrīd lauž uh, šķērs un dimžēl bieži vien tādā vienā uh, virzienā um, tad ir, ir labi par šo lietu runāt, mums ir demokrātija, un es domāju, ka tas tikai palīdz mums vairāk nest uh, lietas gaismām pārdomāt. Tātad šī grāmata ir nākusi klajā laikā, jeb iznākusi, publicēta, kad tiešām ir problēmas mums attiecībās, problēmas arī ar garīgumu mūsu valstī, un tas parāda, kad šai grāmatai ir pieprasījums, jo tēma ir tomēr aktuāla, Viņš un viņa mīlestība, attiecības, seks, un tas vienmēr būs aktuāli, bet vēl jo vairāk, ja tas tiek rakstīts arī ar tādu, nu, garīgu autoritātas pieskaņu. Tāpēc ļoti svarīgi saprast, vai šī informācija, kas ir šajā grāmatā, nu, vai viņi ir tādu, ko vajadzētu, tiešām, ļoti ņemt vērā, vai tās ir kāda analīze, vai tas to tomēr ir kaut kas ļoti, ļoti bīstams. Tātad... Mēs dzīvām laikā, kurā ir uh, mēram 50% no Latvijā uh, noslēgtiem laulībām šķirās. Sozīmē, kad uh, cilvēki, nu, vai nu nenopietni, vai nemāk veidot attiecības. Tajā laikā arī ir tik ļoti dažādi garīgi virzieni uh, reliģiskas organizācijas, kas piedāvā dažādu veidu informāciju, uh, kā ticēt savus skaidrojumus par uh, ticību par Dievu un dažādi priekštati par Dievu. Un, un kristīgas viedoklis, kristīga teologa viedoklis parasti ir tāds, kurš bībeli ņem par autoritāti un no tās izrietot skaidro Dievu un arī vispārējās lietas. Tā vismaz ir bijis līdz šim. Taču vien vairāk, vairāk parodās cilvēka nosaukumu teologs, kas tomēr, kuriem bībele vairs nav kā autoritātes, ar kuras prizmu visi izskatīt, bet kā noliek vienu blakus citām arī garīgām grāmatām un mēģina skatīties no tādas visu ietverošās skatījuma punktiem ja respektīvi salīdzinot to ar pārējiem un tad pastīties, kas tad īsti strādā. Nē, un, un ar to no šādas perspektīvas arī autors ir rakstījis šo grāmatu, nekā to darītu cilvēks, kam bībēr ir autoritāte, bet vairāk tāds, kam ir, un arī autors pats atzīst viņš lieto šo integrālo teoriju, ka viņš skatās uz lietām, nu, teiksim tā, visi Un līdz ar to tas drīzāk ir cilvēka nevis teologa manā skatījumā un, un garīdzinieku viedoklis, un rakstīts materiāls, bet filozofa, jo ir meklēta gudrība, dažādas atziņas saliktas kopā un mēģināts meklētajā, mistiķa, jo ir ļoti daudz citēti mistiķi, kristīgi mistiķi, tā tad mistika nozīmē neskaidrs tāds mistisks, kā mēs bieži lietot uz tādu, nu, nedaudz pat slepē nesaprotam informāciju, un arī, varētu teikt, nu, psihoterapeits, tātad filozofs, mistiķis, psihoterapeits būtu precīzāk, noteiksim, raksturot šīs grāmatas autora attieksmi rakstot par attiecībām. Un līdz ar to tāpēc arī, cilvēkam kristietim, kuram bībele ir autoritāte, viņam nevajadzēs šo grāmatu skatīties, kā kristieša, garīdznieka, kristīga teologa rakstīt grāmatu, jo pieeja nav tāda. Pieeja ir kā filozofam, mistiķim un psihoterapeitam. Tātad tas ir tas, kāds man radās secinājums, izlasot šo grāmatu, ja lasot šo grāmatu jau diezgan no pirmajām lapām. Um, un, un, līdz to, tātad, tas, tas tam jābūt skaidrs. Tātad, drīzāk tur nav tradicionālais skatījums, kā kristēts, kuram bībila autoritāte, uz, uz šo informāciju patiecībām un seksu, bet vairāk no filozofiska, misticiskā un, varētu teikt, tāda psihoterapeitiskā skatījuma. Um, tātad, Mēs zinām, ka pastāv, divi tādī virziena ir konservatīvā teoloģija un liberālā teoloģija. Un, un mēs redzam, ka tomēr, neskatoties, cik konservatīva baznīca ir mācījusi par šīm lietām, problēmas arī ticīgo cilvēku starpā ir, un, un ar to rodas automāts jautājums vai bibliskā mācība. Un vispār kā tāda ir, ir, ir nu, Teiksim tā, derīga, ja jau neaizšķirās, piemēram, Amerikā, kas sevi, nu, ir definējis pirms, pirms kādu laika par kristīgu valsti, kad šķiršanās skaits starp kristiešiem un nekristiešiem ir viens pavienās. Tātad, pietiekams šķiršanās gan vienā, gan otrā. Tas ir to tiešām normāls jautājums vai tiešām, bībelē norādītā vēst strādā, vai viņa palīdz uzturēt attiecības, un līdz ar to ir rodas vēlme meklēt palīdzību, tad kaut kur citur, tad ar bībeli vien nepietīk. Protams, mēs varam mēģināt tā skatīties, bet vienmēr jāizvērtē vai cilvēki, kas sevi sauc par kristiešiem tiešām dzīvo saskaņā ar bībeles vēstu un tā kā Dievs to ir atklājis ar svētiem rakstiem un ar to spēku, ko Dievs piedāvā, vai tomēr tur ir bijusi, teikt, tāda liekulīga ticība, liekulīga kristietība, kur prātā ir viens, bet sirdī ir cits, tad tur vajadzētu diferencēt par kāda tipa cilvēkiem ir un kur kāda kristiešu, Aprindās, tad nav strādājis bībliskā vēsts. Tātad konservatīvā teoloģija tātad skatās bībeli kā autoritāte un, un skaidro tātad, intīmas attiecības ir paredzētas tikai laulībā starp vīriet un sīviet, jebkas, kas ir ārpus, ir grēks ja, respektīvi, nav dievam paredzēts priekš cilvēki. Liberālās teolūģija, tātad liberāls nozīmē brīvs, tad es interpretēju lietas, kas rakstīts tā kā man liekas. Vainu, izejot no savas vēlmes, iegribas, vai arī vienkārši kultūras. Un tādā veidā es to svētījos rakstos to pamatu, veidot tā, kā man liekas, kā vajadzētu. Un te vajadzētu tomēr atgādināt par tādu lietu kā ētikas protonormas, kas ir nemainīgs vērtības, ko ir Dievs ielicis cilvēce sabiedrībā līdzīgi kā fizikas likumi, tāpat ir garīgi likumi, kas ielikt attiecībā starp divam cilvēkiem, kurus mainot jūk visa kārtība. Tātad ir lietas, kas var mainīties saistībā ar kultūru, piemēram, kā ģerbties pirmā laika draudzē, vai kā ģerbties tagad, bet ir lietas, kuras mainīt nedrīkst, un tās ir atklātas svētajos rakstos, teiksim, svētaja raksta liecina par desmit baušļiem, kas mums atkalājas savu veidu brīdinājums uh, nepārkāpt šos, uh, teiksim, pavēles, jau baušļus, citādi, tiks grauta tā kārtība, kur Dievs ir andījis. Tātad varētu teikt un pa garīgiem likumiem. Nu, piemēram, mēs to varētu salīdzināt, ka tojamies uh, kādai kliņi un tur ir zīme tālāk iet nedrīkst. Un, ja mēs nepaklausam, mēs krītam un pret mums iestājas gravitācijas spēks un likums, un, un pārkāpjot to mēs ciešam. Tad, tad Dievs, ieliekot kārtību, viņš dev konkrētas pavēles, lai šis garīgais likums tiktu ievērots. Jo to pārkāpjot mēs garīgi cietīsim, līdzīgi kā mēs fiziski ciešam pārkāpjot fizisku likumu. Un te šī grēka termins, ka grēks ir nepaklausīt Dieva pavēlei un saka, tam ir sagrautas attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Izlasot šo grāmatu grēka šis jēdziens ir izudis, viņš vairs nav norādīts, tā viņš varāk parādīts filozofiskā, un līdz ar to liberālās teoloģijas ideja ir, ir nu, tā, Uh, nu, pieņemsim, li, li, liberāli neņem rakstus ar tādu nopietnību, bet pārvērš viņu simbolos idejās domās. Uh, piemēram, Krusta nāve, Jēzus krusta nāve ir drīzākā pašupurēšanās parauks, bet nevis reāla samaks par grēku. Vai arī, kad liberāli daudz uzskata, kad, kad Jēzus nav dievs, bet tikai bijis labs cilvēks vai skolotājs. Vai, piemēram, liberāla teologi redz kā teikas un leģendas bez garīgās realitātes un brīnumiem, jo tie visi ir tikai tāda subjektīvu pārdzīvojuma un, un, un atziņas. Piemēram, viens no tādiem uh, liberāliem teologiem, varētu teikt, vai mācītājumiem bijis Andrejs, Andrievs Niedra uh, aizvadītā gadsimts sākumā, uh, kurš rakstīja arī, ka reliģiskās patiesības no loģikas viedokļa nav noskaidrojami, bet reliģija ir iekšējās sajūcija vērtības priedumas sfēra. Tātad, uh, restī, tās ir... Tas ir tāds manes priedums, sajūtas, un es varu interpretēt rakstus, kā, kā es gribu. Liberāļi nulīdz reliģisko uzskatu par objektīvu realtāti, pārnsot tos individus subjektīvās uztveras vērtiem sfēru. Un tādī jāda kristietība no pestīšanas reliģijas kļūst par ētikas mācību. Restīvi, raksti nav jāņem tieši, bet, nu, tu saprot, tā, labi, tev tas strādā otra labi tev strādātās, un, un to sauc par liberālo teoloģiju, kad raksti mums vairs nav autoritāte. Uh, šajā grāmatā uh, 22. Alpesē varam lasīt, kad uh, autors saka, un katrs teksts, kas mums stāst par Dievu, jāuzstver kā simbols un metafora, kas vēlas parādīt autora pieredzētību labākajā gadījumā vai pie rakstām galda izfantizētu sliktākajā gadījumā realitāti. Mistiķi vai pieredzes ceļa gājai mums sniedz svarīgu atziņu, cilvēku konceptu un apgalvojumu, vienalga ir fundamentalistiski vai ribla, liberāli, ir pilnīgi līdzvērtīgi, ja neizriet no pieredzes. Citiem vārdu sakot, viss spekulācijas vienmēr ir tikai cita, citas vērtas. Tātad, jā, tātad te parādās kaut kas no liberālās teoloģijas, svēti rakstīra simbolu, metafora, tā nav objektīva realitāte, to nevajag uztirt burtiski to nevajag uztēt burtiski. Līdz ar to tur, kur teic, ka tas ir grēks, vienkārši tas ir, nu, tāds kaut kāds savveida ieteikums un mēs viņu iztulkojam kā vēlamies. Un te parādās arī balstīšanās, varētu teikt, uz, uz, uz pieredzi. Un ar vienu šajā gramatā rodās, es ieraugu arī tas, kas šajā gadsimta raksturīgs, kad visu, kad strādāja patiesi ir tas, ko es piedzīvoju. Ja es to sajūtu, tad tas ir tas reālais un uz tā man ir jābalstās. Un šajā grāmatā pa laikam parādās jausticās savam ķermenim, jausticās savām sajūtām, jausticās savai tieksmei, jausticās seksualitātei, kas man aizvidīs pareizām virzienām. Un, un līdz ar to uh, objekts, uz ko es lieku savu cerību un ticību, nav vairs dievs, nav vairs svētie raksti, bet ir mana personīgā interpretācija. Un cik ir cilvēki, tik arī ir personīga interpretācija. Līdz ir to jautājums, vai mēs tiešām varam patiesību um, balstīt savā sajūtās, vai tomēr mēs visi kopā esam kļūdījušies un mums vajag kādu ārpus mums pašiem, kas mums atklāja, kas ir patiesība, kurai jausticās. Tātad Kas ir, kas ir Dievu vārdu nozīme? Tad, tad mums par Dievu atklāja, pirmkārt, radīt tā daba, mēs paši, tad ir radība. To sauc par vispārējo atklāsme, ka jābūt kādam radītājam. Bet tad ir specifiskā atklāsme, kas mums... Atklāja patiesību, kas ir tā personība, kas stāvēja šīs radības. Tātad tie svētie raksti, kuros pašos ir citēta Dieva teiktas lietas, tur ir citēts Jēzus Kristus, kas ir Dieva atklāsme. Šeit ir zemes, kas ir nācis atklāt Dievu un stāstīt, un, un, un varētu teikt pat eks, pie, nosaukt sevi un ekskluzīvi sev padarīt ar tādiem teikumiem, es esmu ceļš patiesība un zīvība, un neviesanāk pie tev kā viens var man. Tas nozīmē, ka viņš ekskluzīvi sevi izslēdz no visām pārējām un atdau no visām pārējām reliģijām un Šajā gramatā parādās visas lielās reliģijas runā par to. Viss un, 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 un samiksē visu vienādā tādā kupīgā katlā. Uh, taču uh, bīmelis un svēto rakstu mācība sevi pasulina par ekskluzīvu. Tāda, kas atšķirās no visas pārējās. Jā, sekli skatoties ir daudz kas līdzīgs, bet pēc būtības svētie raksts sevi Eks izslēdz. Un līdz ar to tam mēms mēs varam ko darīt vainu, izmest to, atklāsim specifisko šo bībeli, vainu tad viņu nolikt visam pārējiem un nedzināties to būtībā, vai arī vienkārši apsūdzēt, ka mūsu cilvēktiesības pārkāptas jo, redziet, svētie raksti pasakadaram nepareizi. Tātad ir... Ar Kāpēc tas viss ir raidījumā? Kāpēc gaidīja? Tāpēc, ka šī grāmata ir par attiecību tēmu. Un arī šeit parādās daudz dažādas lietas padomi attiecībā uz seksualitāti un attiecībām. Bet, lai varētu mēs saprast, par ko mēs runājam, mēs mēģinu vēl aiz uzmanību, ka tas nav cilvēka, ja tas nav skatījums, kuram Bībela ir autoritāte. Jā, tas būtu jāzina. Tātad kristīvienkam Bībela ir autoritāte. Šī grāmata, viņš un viņa mīlstība attiecības seks nevar būt autoritāte. Nevar būt abas grāmas autoritāte. Viens būs autoritāte. Kas tas būs? Vai tie būs svētie raksti, vai tā būs šī grāmata? Tātad, ja mēs varbūt tāne daudz nedaudz ilgāk. Kāds varbūt varā teikt, kad, nu, kad šāda domāšana, kāduis tagad pārstāvu, ka Bībelē taisnība un pārējās grāmatas ir jasalīdzinā vīmeli, ir tāne kastīš domāšana aprobežota, jo grib skatīties tikai Bībelē. Tas par ko es unāju, kad Bībele nav suvāku inspirēta, bet tā ir dieva gara inspirēta uz cilvēku, kurš piedzīvojot šo inspirāciju, ir rakstījis, pierakstījis, atklājis. Un, un, un līdz mums ir nonācis svēto rakstu kopums, ko mēs varam saprast, ka tas nav cilvēki rakstīts, jo cilvēki, kas to rakstīšu, paši tur ir parādīti kā greicinieki, kā slikti, piemēram, Dāvids, uh, tur parādās grēku tur visu laiku kad ka cilvēks ir apsūdzēts un patiesībā ir minēts kā melis, piemēram, 116. psalmā teica, ka visi cilvēki ir meļi. Līdz ar to cilvēkam, kā tādam, uzticēties uh, nevar, to saka svētie raksti, un, un bībeles rakstu autori to visu laiku apstiprina. Piemēram, tā Pāvils saka, ka visi ir grēkojuši, taiskaitā arī Pāvils, un visiem trūkst dievišķās godības. Tas nozīmē, ka mēs neviens nevaram paļauties ne uz savām sajūtām, pat ne uz savu uh, pieredzi. Uz ar to jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem. Uh, kaut kādā vai teikt, šī ir patiesība, jo es to piedzīvoju. Um. Un skaits, ka šī, šī grāmata arī ir, ir ar Austru meditācijas pieskaņu, nu, arī autors saka, ka meditācija ir galvenais mūžīgās filozofijas instruments. Vai arī, lai mācītos sevi iepazīt un satikt nepieciešams klusumus un vērību. Tas vēl apliecina, cik nozīmīgi mūsu garīgā izaugsmē un attiecībās ir meditācija. Tad Primē, uh, kādu... Um kādu fragmentu no, no grāmatas, ko ir izdevis luterisma mantojumu fonds, starp, starp citu, kur arī pārstāv šis, šis grāmatas autors. Kāpēc gan ticēt Dievam, ko es Timotīs Timotijs Kellers, ko sauc par 21. gadsimta kristīgo domātāju, ne filozofu, ne mistiķi, bet tiešām domātāju, kuram bībele ir autoritāte. Viņš nosauks par 21. gadsimta klaifu, klaifu stīvā. Lewis, un viņš mēģina atbildēt uz šī gadsimta pārmatumiem par, par kristietību, par dogmām, par, par to, kas nu, tiek apsūdz Bībeles autoritāti. Un arī šajā grāmatā viņš un viņa parādās tāda tendence, ka visas reliģijas, jo es būtībā ir, 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 ir vienādas, un, un, piemēram, Tur teiks es nevēlos pārlieku ieslīgt pasaules politisko notikumu vērtējumos, bet vajams nešķiet, ka dažu cilvēki lielākās nelaimes sāks tieši ar viņu pievēršanos konkrētai reliģijai. Piemēram, kamēr tu vēl biji laicīgs un negrīgs cilvēks, tev prātā neienās doma, ka savas pārliecības dēļ varētu sākt, no sirds ienīst citu domājošos vai viņus pat ar prieku nogulnāt. Cik daudz naidi enerģijas var būt reliģiskos ticīgos cilvēkos. Jā, tā ir vienozīmīga taisnība, kad uh, reliģija, kura uh, nebalstās dieva atklāsmē, viņa ved, ved uz zaidu. Un arī kristietībā ir bijuši cilvēki, kas ir uh, nav sapratuši uh, būtību par Kristus upur Kristus mīlestību un lietojuši kristīgo reliģiju uh, Savam, savam, varētu teikt, iekārēm, un ko mēs saucam arī par laiku, un līdz ar to ir ļoti daudzi argumenti pret uh, kristīgiem cilvēkiem, un tie ir patiesi, un tā, tas, tā tam vajadzētu arī būt, jo bīvēl saka, ka viss ir grēkoši, arī kristieši. Bet kristietības mācība uh, nevar tikt pielīdzināta cilvēku izpildījumam. Tas, ka cilvēki nespēja to izdzīvot, nenozīmē, ka ir vaina kristietībā un bībeles mācībā. Ir vaina cilvēkus, kas to nespēja izdzīvot. Un, 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 un tāpēc ir arī nu, svarīgi runāt un, un, un pārstāvēt izsviedokļus. Tātad šajā gramatā kāpēc gan TCD un Timotīs Kellērs saka... Tāda tur ir tāds ka uh, pretarguments, ka vislielākās reliģijas ir vienlīdz pamatotas un būtībā māc vienu to pašu. Par šādam galvojumu populārtāti liecina, kāds žurnālisti nesen rakstītājs, ka ik viens, kurš uzskata, ka pastāv zemāks pakāps reliģijas, ir labējais ekstrēmists. Uh, vai tiešām mēs vēlamies apgalvot, ka Dāvida Zards ir tāda uh, organizācija, vai reliģijas, kas pieprasa uparēt bērnus, nav zemāks pakāpes? Vērums cilvēki visam noteikti tam piekrist. Cilvēki, kas uzstāja uz visu reliģiju vienlīdzību lielākoties, ar to domā pasaules lielākās reliģijas, nevis nelielas sektas. Un šādi man izteica kāds students, kad piedalījos publisko diskusiju vakarā. Viņš apgalvēja, ka doktrinārās atšķirības starp jūdīsmu, islāmu un kristietību, budismu, hinduismu ir virspusējis un nenozīmīgas Un ka viņi vis tic visi vienam un tam pašam dievam. Kad es viņam pavaicāju, kas ir šis dievs, viņš to aprakstīja kā garu, kas mājo visumā un visapturoši mūs visus mīlu. Šādas pozīcijas problēma ir tās pretrunīdu. Pretrunīgums tiek apgalvots, ka doktrīna ir masurīga, bet tajā pašā laikā tiek pieņemti doktrināri uzskati par dievu būtību, kas ir pretrunā visām lielākajām ticībām. Budismas vispār netic dievam ar personas īpašībām. Jūdismas, kristietība un islamstīts dievam, kas prasa, lai cilvēki būtu atbildīgi par savu ticības saturu, un tās praktizēšanu, kuras raksturīgās īpašības nevar reducēt uz milstību. Ironiskā kārta apgalvojums, ka nebūt, ka doktrīna no nozīmes patiesībā pats ir doktrīna. Šeit tas tiek parādīts kā tāds par divu, kas tiek pasnākts kā pārāks un apgaismotāks nekā vairāku lielāko reliģijas pārliecība. Tad, tad lietas, kas arī šajā grāmatā viņš un tiek izteikts, ir patiesībā tas, nu, kas ir, arī kā doktrīna, kad šādi tomēr ir pareizi ka tomēr šādi ir. Un līdz ar to tik un tā, tad ir jāizdara izvēle, kā, kā mēs noslēgšos. Vai to tai doktrinam, kas parādās šajā. Rāmatā un par to ir daudz runās un silgāk varbūt par to negrib, bet vairāk pieskāršos kādiem attiecību ieteikumiem un aspektiem. Taču to, ko es vēlos teikt, kad, kad tas, kas atklājas šajā gramatā, tomēr rada daudz tādas pretrunas Piemēram, seviņas 3, viņas ceturējā pagātnes garīguma formās ir daudz iedvesmojuši, taču tajās atrodama arī laikmeta aizspriedums, piemēram, naidīguma pret svešu, atšķirīgo, kā arī ķermenu un seksualitāti. Ja tavs garīgums piepras iznīcināt pusi pasaules, tu kaut ko neesapraci. Pasaulē ļoti daudz naida. Ja reliģija kļūs par vienu vēl vien iemeslu ienīst citus, tad jau uzrīkst pateikt visam skaidrum tieši tāda reliģija nav vajadzīga. Citiem vārdiem, vai nu reliģija aizved līdz iecietībai un mīlstībai, vai arī visti, visticamāk nav atrasts īstais dievs. Tātad tā kā parādās, ka ja man nav iecietība un mīlestība, Tad es neesmu atradzījis to divu. Taču tajā pat laikā, kā var justies cilvēks, kam bībeli ir autoritāte, kas ir pieķēries šai vēstī un kas tiešām izmainīšu viņu dzīvi, lasot šādu grāmatu, kur pateica, ka īstenībā, ja tu pieķēries vienai um, reliģijai, pīksim, kristietībai, ja tu neredz lietas plašāk, ja tu balsties tikai savās doktrīnās, tad kā šis cilvēks ir justies? Kā muļķis? Aprobežots? kā sekls, nemūsdienīgs, ne kā var būt pielūdzošs, ja tāds, kurš notradz savu īsto ceļu. Zār šī grāmata, varētu teikt, nerada iecietību pret kristiešiem, bet tajā laikā prasa iecietību pret šo uzskatu. Zār to, mēs varam ieraudzīt daudzas šādas pretrunas. Bet pārēsim nedaudz pie, pie attiecību ieteikumiem. Klasīju šo grāmatu parādās tādas interesants pārdomas attiecībā par mīlestību. Jā, mīlestība ir, teikt citāds, tāds mistiķis de un, un, un tur ir teicis, ka, kur ir, teikt ka viņš dod vienu skaistākiem un neparastākajam mīlestības definīcijām. Tu teiks mīlestība ir universālākā, briesmīgākā un kā kosmiskā enerģija. Tā cieš savieno mīlošos tos neiznīcinot un atmodina viņu zīlēs varen un radošu neatkarību. Tad, tad kosmiska enerģija, kas tad ir kosmos, kas ir enerģija, tas ir kaut kas bezpersonisks. Līdz ar to parādās, un Dievs te, ir teiks šajā grāmatā augsts par re, tādu, ka Dievs ir realitāte. Bet kas ir realitāte? Realitāte ir skaidrība par to, kas ir, patiesība par to, kas ir. Un, un līdz ar to, tad tas nozīmē, ka jābūt ir kādai vienai konkrētai patiesībai uh, realitātei par Dievu, tikai jautājums, kam ir taisnība, kam ir patiesība. Mums to, vai mīlestība ir kosmiska enerģija. svētā raksta atklāja, ka mīlestība ir, ir nāk no Dievu, un vai teica, ka šī mīlestība ir izliet mūsu sirdīs ar svēto garu. Tas nozīmē, ka bez paša Dieva svētā Gara klātbūtnes mēs nevaram mīlēt, mums nav iespējams mīlēt. Un vienīgā iespēja, kā šī mīlestība mums pieejama, ir caur Jēzu Kristu. Šajā grāmatā parādās, ka mīlestība var iegūt, meklējot to daudzās vietās, bet pirmkārt sevi, iedziļoties sevī un atklājot to sevī. Kamēr bībēr saka, ka to sevī neatradīs. Sevī iedziļoties var atrast tikai tādas lietas, kas no cilvēku sirds, kā jēs teica, pārkāpšana, mankārība, egoismas. Ar to, mīlestība uh, ir mūsu trūkums, mums tās nav, un tāpēc mums vajag tiešām grāmatas, kas runā par mīlestību. Bet vai viņu atnes mīlestību, vai tomēr viņa atnes savā veidā pret grēku, uh, savā veidā atnes neiecietību pret Patiesību, kas stāv svētījos rakstos. Līdz ar to mīlestību, kas nerunā patiesību, kādu atklāja Dievs, tā vairs nav mīlestība. Tā ir maldināšana. Uh. Arī šajā grāmatā izlasot sīraugu nu, tādu tendensi, par, varbūt pat nedaudz, par tādu sievietes dievišķošanu, kur ir aicinājums mācīties no Ēģiptiešu dievietes nutes, piemēram, 96. lapas pusē, Teikts, dzīvību dodošajai nutai izrādās ir kāda saikna ar nāvi. Viņa paņem mūsu dzīvi atpakaļ, sagrā mūsu, lai atjaunotu un pārradītu. nute ir dzimšanas un nāves svētā sargātāja. Aizbildne noslēp mainās transformācijas durvis, dzīves absolūtās nepārtrauktības zīme. tur mācīties, tai tikai uzticēties. Um, ja, tā tad ir aicināms uzticēties nutai. Ēģiptes dievietei, kas neeksistē pēc svēto rakstu, idejas, ka nav tādas. Tā ir cilvēka skatījums uz dievu radīto pasauli bez dieva palīdzības. Tad respektīvi, dievs grib man iedot brilles, pateicoties svētiem rakstiem un svētiem garam, kas iemājot cilvēkā, pēc tam, ka viņš apzinās, ka ir grēcinieks, viņam vajadzīgs dievs, kuru caur Jēzus Kristu var piedzīvot savā dzīvē. Ja nav šādas brīles, ko Dievs pats iedod, mēs skatīsimies uz lietām uh, akli, mēs skatīsies uz lietām ar, ar savu uh, skatījumu, ar savu nepilnību. Uh, un izar to ir arī visa šī grāmata ir manā skatījumā cilvēciski spriedumi, uh, garīgas uh, pārdomas, idejas gan par attiecībām, un nebiblisks piedāvājums attiecību veidošanā. Un, diemžēl, šodien man neizdosies runāt par to, ko piedāvā mūsu attiecību risinājumos attiecībās, intīmās attiecībās, smilstībā. Bet tas būs vienā no nākamajiem raidījumiem, kur sunāšu par tēmu vīra pienākums pret sievu un sievas pienākums pret vīru. Ko tad tas nozīmē? Gan intīmās attiecībās, gan praktiskajā dzīvē, gan emocionālajā dzīvē. Un, to, mans noslēguma doma, šī grāmata nav paredzēta kristiešiem. Viņa nepārstāv biblisko vēsti, bet citē daudz bībeli, bet tomēr ne ar skatījumu, ka bībeli ir autoritāte. Un līdz ar to man personīgi kā kristietim šī grāmata likās sarežģīta, nepraktiska, ļoti daudzām tomēr interesantām domām, bet kopumā Man pietiek ar bībeli un pietiek ar to, ko viņi man atklāja, un redzot savā satiecībā ar savu sīvu, man neprasās pēc šās grāmatas, jo tur bībeli tomēr runā par sievietes spēku, skaistumu, salmu pamācībās 31, par... par vīra un sievas attiecībām milstību, piemēram, augstajā dziesmā, par cieņu, pret, pret svētumu un laulību, par grēku, kas, par seksuālām attiecībām kas nesvētību un kas nenasvētību. Bet, ja tos mēs visu tā nonavilējam uz daram tā, kā mums pieredze rāda, mēs pazaudējam to, ko Dievs gribēs mums teikt par mīlestību, par viņu un viņu, par attiecībām un par seksu. Es to šis bija raidījums, kāpēc gaidīties ceru, kad jūs sapratāt manu skatījumu un esat iecietīgi pret to, bet es kā kristietis iesaku šo grāmatu lasīt, ir bībele, kurā lasiet, lūdziet, lai Dievs jums atkalāja un palstiet savu paļaujumu uz Dievu, uz lūkšanu, lūdziet par attiecībām, problēmām, arī par seksuālām lietām. Un, un, un tiešām mums, kā mācītājiem, ir jābūt atvērtākiem runāt par šīm jautājumiem. jābūt vairāk atvērtākiem runāt par seksualitāti, jo tā ir vajadzība. Un ja mēs nedosim veselīgu Bībeles skatījumu par seksualam attīcijumu, par mīlestību, tad mēs to meklēsim psihoterapijā, filozofijā, mistikā, un, diemžēl, samaisīsim visu kopā. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt ar jums bija kopā. Tainis, ārlāvakar! Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to kā otrdien, pulksten 18,5 Latvijas kristīgā radio ēterā vai arī jebkurā tvärtā ar laikā internetā VWG īsta mīlestība gaida. .lv.